0: Halo semua, selamat datang di Kenapa PhD Wah, akhirnya setelah Nggak tahu nih berapa lama hiatus ya Kayaknya 3 bulan lebih hiatus Dari bulan Desember 2020 Oh, berarti 4 nih Karena sekarang udah bulan April Akhirnya Kenapa PhD kembali mengudara Yeay, jadi... rekan sekalian, tekan-rekan sekalian, ya ampun kebiasaan ini nih Kebiasaan ngajar nih, so. jadi rekan-rekan terus, mahasiswa terus Nah jadi teman-teman, kita hari ini kedatangan tamu yang sebenarnya nggak asing lagi nih Kalau buat teman-teman yang udah dengerin kenapa PhD di season pertamanya nih Jadi seseorang ini adalah Kak Pinda Dwi Putri Yay! Jadi Kak Finda ini adalah tamu kenapa PhD di episode ke-17 Jadi nggak terlalu lama Um, sebelum akhirnya kenapa PhD kemarin diatuh ya gitu. Jadi kavinda ini adalah seorang, uh, udah bukan PhD candidate ya. Emang udah nggak PhD candidate sih waktu itu kayak ya? udah lulus ya sebenarnya. Um,
1: iya tapi kan belum
0: belum terlalu belum lama gitu. Koreksi. Lah ya. 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 K- oh iya belum koreksi. Ah, sekarang udah belum aman koreksi. ya kak. Menurutnya.
1: Udah udah aman. udah dapet gelar ya. Technically udah kali ya. Tapi on papernya kan belum ada yang Sertifikatnya itu karena oh. terlambat daftar wisudanya waktu itu jadi ternyata tetap harus daftar wisuda online walaupun nggak datang ah, demi dapat sertifikat.
0: Ya oke lah berarti jadi kapinda apa sih dokter Vinda dwi putri atau Vinda dwi putri PhD?
1: Hey kalau orang-orang di labku pada pakainya dokter jadi kita ngikut, <sampungan> <tuk> <Okay>. <tuk> kita, kita ngikut, ngikut karena dia. lingkup itu semuanya dokter gitu kan ngerjainnya hal-hal yang Kurang lebih sama Jadi kita ngikut aja deh I see Oke
0: okay. Iya <laughs> jadi teman-teman Sebagai refresher Dan sebagai Sedikit pengenal ya Jadi kavinda ini tuh Dulu PhD-nya itu Terkait dengan Apa ya Jadi kayak Gaming for therapy gitu deh Gitu ya Kalau gak salah ya Kak
1: Iya Kita ngembangin game sih.
0: Kak Pinda nih uh, PhD tuh kayak yang Kalau di film-film gitu Yang kayak Kabel-kabel di atas kepala Gitu kan Nah dia kabel-kabel di atas kepala Terus uh, Dari kabel-kabel itu Dia membaca Kayak Si orang ini tuh lagi kondisinya seperti apa gitu-gitu ya kak ya dan itu
1: pakai gelombang otak gitu.
0: pakai gelombang otak nah ya. itu gelombang <laughs> otak kan, kuncinya tuh jadi kayak gelombang otaknya itu seperti apa kayak gitu-gitu wah keren banget deh kayak sesuatu yang di film-film banget makanya aku kayak ih seru nih ngobrol sama kak Fina lagi gitu ya dan kenapa aku ngajak kak Fina lagi di sini karena gini karena kan aku udah bikin cerita kecil-kecilan di Instagram dan teman-teman ternyata lumayan banyak nih yang penasaran terkait kehidupan setelah PhD nih jadi life after PhD itu seperti apa sih gitu ya Mungkin rekan-rekan di sini udah banyak tahu ya kalau PhD itu Kebanyakan tuh kalau nggak jadi akademisi gitu ya jadi dosen gitu atau kalau dia dari satu instansi dia balik lagi ke instansinya Nah Kak Finda ini unik nih karena setelah dia PhD dia tuh ngerjain sesuatu yang lain daripada yang lain gitu Cie. Lain daripada yang lain setidaknya dari yang aku kenal nih Nah nanti kita tanya-tanya dulu ya ke Kak Finda sebenarnya dia dari PhD itu ngerjain apa dan pekerjaannya seperti apa dan tentunya Bagaimana PhD itu sudah mempersiapkan dia ke dunia yang sekarang Kavinda ini sedang geluti gitu ya. Terus bedanya apa sih sebenarnya setelah PhD dan pekerjaannya sekarang itu kayak gimana? Kayak bakal seru banget ya. Tapi sebelumnya aku nanya dulu nih ke Kavinda, ingat enggak ya kira-kira gitu ya. Jadi Kavinda kenapa PhD?
1: Kenapa tidak? <laughs>
0: jawabnya agak lama. Tadinya mau nanya
1: gini, <laughs> mau jawaban jujur apa mau jawaban bohong? Tapi enggak deh, oh. <laughs> ikutin SOP aja. <laughs>
0: ikutin SOP aja, karena ya kenapa tidak, namanya juga coba-coba. Loh kok coba-coba? Enggak lah, jadi kita biar tahu nih, jadi enggak cuma PhD itu ngapain, tapi setelah PhD itu tuh kira-kira kita bisa ngapain hmm. gitu ya, ngapain sih kita susah-susah sampai bertahun-tahun gitu ya kak ya. Betul, terus betul. Abis itu, <laughs> terus abis itu, terus habis empat tahun itu apa gitu kan mungkin teman-teman pengen tahu oke daripada aku terusnya ngomong nih sekarang aku mau nanya-nanya gimana kak setelah PhD gitu ya sekarang kak Finda kerjanya apa sih gitu.
1: kalau habis PhD jadi uh, sedikit mumpung mumpung belum panjang lebar ya ngomong ya jadi apapun yang apapun yang aku share hari ini itu Berdasarkan pengalaman sendiri ya, nggak generalisasi gitu Mm -hmm. Jangan jadi yang mendengar kayak Ah aku nanti nggak mau A-ah, nggak mau B-ah gitu kan Tiap orang beda-beda gitu Itu nomor satu Nomor dua, Mm -hmm. diingat-ingat juga Aku belum satu tahun sejak kita terakhir ngobrol Jadi ini cukup fresh gitu kan Jadi Mm -hmm. masih seperti hewan sirkus yang baru lepas gitu Jadi masih agak-agak gitu aduh kehidupan kalau <laughs> gitu orang, kan.
0: orang biologi ngomongnya emang gini ya langsung hewan sirkus <laughs> hewan hewan emang. sirkus
1: yang diselamatkan <laughs> gitu kan belum setahun gitu jadi mungkin pengalamannya juga belum terlalu apa ya belum sebanyak itu gitu kan dan yang terakhir adalah terkait sama ya dibawa asik aja gitu. jangan dibawa sensi gitu jangan dibawa ah aku nggak gitu gitu nanti kan misalnya ada yang dengar terus Nggak merasa nggak setuju apa gimana gitu kan mm-hmm. Orang berbeda-beda, itu dulu sih Oke, okay. baiklah tentu. saya akan menjawab pertanyaannya uh, <laughs> <laughs> Jadi, um, ngapain saya abis PhD? Karena kita semua tahu apa yang terjadi di dunia ini satu tahun terakhir Jadi menyelesaikan PhD, lulus uh, sidang, PhD, koreksi Sampai akhirnya benar-benar free itu semua terjadi dalam kondisi lockdown mm-hmm, gitu mm-hmm. dalam kondisi yang namanya bursa pekerjaan di dunia juga nggak bisa kita samain sama pre-covid yes yep. ya kan oh. itu juga harus diingat-ingat nah aku cukup beruntung nih gitu pulang ke Indonesia pada saat itu tanggal 20 tanggal 31 Juli sampai di Jakarta kemudian tujuh hari kemudian langsung Untungnya gitu bagian dari orang-orang yang beruntung menurutku ini privilege banget aku langsung dapat kerjaan dan kerjaannya remote oh,
0: gitu jadi okay.
1: punya privilege untuk uh, ada di rumah
0: kalau ini digital nomad
1: ya, ya kan bisa uh, uh, padahal sebenarnya sih itu untuk memperkeran situasi aja okay. <laughs> aslinya saya bekerja dari kamar masa kecil saya di Tangerang oh. Selatan gitu kan orang bayarnya digital nomad di Bali gitu ya oh ya yeah. hmm. mm. yeah, tapi mm. yeah. ini di Tangerang Selatan ya yeah, mirip-mirip lah pakai-pakai celana pendek gitu juga iya yeah, <laughs> mirip lah bisalah pakai kacamata mirip. gitu kan keren-kerenan terik-teriknya sama hmm, kerja
0: mm. di lapangan basket
1: gitu kan di, persis di seberang <laughs> rumah ada lapangan komplek ya yeah. kan jadi yeah. memang anak lapangan gitu. uh, uh, for real, for real. <laughs>
0: apal basket
1: bisa, lapangan parkir bisa. Terus uh, jadi itu keberuntungan sekali itu ibaratnya apa ya? Nyarinya juga nggak terlalu sulit dan pada saat itu entah ini apa saya doang apa sung banyak yang merasakan juga. Banyak dengar dari teman-teman beberapa sih bukan cuma teman-teman yang orang Indonesia yang merasa habis PhD tuh fin, aset gua habis katanya. Tabungan gua habis. Jadi gini Kan ada orang yang uh, beasiswanya cuma 3 tahun, hmm, cuma hmm. 3,5 tahun, tapi hmm. tesisnya beres 4 tahun I
0: see. Yeah, Jadi
1: yeah. dia full survival paket tabungannya Dan itu terjadi pada diriku hmm, okay. Gitu Dan harusnya plannya itu sebenarnya nggak selama itu ada di UK Plannya itu adalah pulang ke Indonesia sebelum summer lah tahun lalu Tapi karena pesawatnya aja nggak ada gitu iya, iya, iya. <laughs> jadi nggak iya Jadi ya gimana bahkan tuh sampai terakhir kita ngobrol ya Gabi Itu aku pakai visa gratis
0: mm, Visa darurat oh iya iya waktu itu tuh kita ngobrol soalnya masih kayak bulan-bulannya nah, Itu Juli Agustus gitu ya kayak ya, kalau pasal
1: ya Juni iya bulan Juni iya. Jadi pas saat itu setiap diberi pembaharuan visa yang baru itu diberi pembaruan cuma 30 hari Terus di hari ke-31 kita nggak dikasih kabar. Hmm. Ya makanya 2-3 hari kemudian baru dikasih kabar. Iya deh, kamu kita perpanjang lagi. Ya nggak gitu caranya dong, imigrasi. Kan saya nggak bisa tidur. Iya, ya kan? Karena daripada
0: tiba-tiba dideportasi itu ya, gimana dia, ya? Kan gitu kan
1: enggak lucu. Entar tiba-tiba Satpol PP datang gitu kan, Satpol PP UK gitu kan datang kita nggak tahu kan gitu, digusur bagaimana. Jadi deg-degan itu satu, nomor dua Kalau tiba-tiba dia minta, oke okay, kamu harus uh, apply visa yang normal nih, perpanjangan yang normal Gak ada uangnya, <laughs> gak ada uangnya, uangnya dipakai pakai buat survival Tabungannya buat survival, jadi ini terjadi di, setidak ada beberapa teman sih Dan lagi-lagi ini bukan generalisir, tapi ada beberapa teman yang curhat juga gitu uh, Wahfin beneran deh, habis PC itu duit gua habis Abuan habis katanya gitu, gitu. Jadi kayak begitu diberi rezeki 7 sampai 7 hari ada di Indonesia dikasih job kan rasanya kayak aduh Tuhan baik banget gitu kan. Terus ya udah dijalanin uh, dan ternyata memang walaupun tidak tidak ada kaitannya sama perneuroan, perotak otak manusiaan itu tapi ada kaitannya dengan Uh, biomedical Engineering Biomedical Engineering itu kan memang degree PhD ku di Biomedical Engineering gitu kan Iya mm-hmm. yeah, one way or another cocok lah, dicocok-cocokin gitu Kita kan namanya, mm-hmm. uh, ini, ini satu skill yang menarik untuk PhD juga gitu yeah,
0: yeah, yeah.
1: Beradaptasi lah dengan kondisi uh, Mungkin begitu beres, skenario nya adanya yang kayak sekarang nih Ya dicoba aja dulu gitu, beradaptasi kan kita nggak tahu sampai kapan gitu kan apalagi di situasi kayak gini gitu. Aku benar-benar bilang ke diriku sendiri, I can't afford to be jobless. Waktu itu jadi kayak oke. Okay. Uh, itu sebelum dapat tawaran ya, itu itu sebelum dapat tawaran, coba-coba pulang, eh dapat tawaran. Jadi ya udahlah dijalanin. Seru banget karena pekerjaannya itu di startup. Startup di bidang um, health tech lah. Gitu, Dibilang health teknologi, um, jadi cocok banget sama sama degerinya Dan gara-gara pekerjaan ini jadi uh, reconnect dengan orang-orang lama gitu Teman-teman yang dulu di biologi, dosen-dosen oh ya? yang dulu di biologi iya, Karena kan okay. harus jualan <laughs> Harus jualan Terus jadi tahu si ini uh, kerja di mana, si ini sekarang ngerjain riset apa Jadi kita Uh, ya, kolaborasi gitu yeah, yeah, kan, yeah, yeah, itu yeah, yeah. itu baik gitu itu itu um, pengalaman yang menarik. Yeah, yeah, yeah. Terus beberapa bulan kemudian awal awalnya tuh sempet obses pengen postdoc sih sebenarnya. I see, oke
0: okay, oke okay, oke. Okay.
1: Sempet terobsesi pengen postdoc yeah, yeah, yeah. Tapi begitu bulan November kemarin karena satu dan lain hal memutuskan untuk kayaknya nggak akan gue kejar dulu deh. Gitu. Oke. Okay. Yeah, yeah,
0: yeah, yeah.
1: Bukannya berhenti total. tetap terbuka untuk di masa depan kalau ada kesempatan, tapi not now not now jadi memutuskan untuk nggak uh, ngejar postdoc dulu, start November kemarin, Sebelum, sebelumnya sampai November tuh masih aktif kirim-kirim aplikasi gitu, Sempet, apa interview dan lain sebagainya juga gitu ada yang dapet, ada yang ditolak, ada yang hampir dapet, ada yang dapet tapi tahun depan, pokoknya macem-macem deh jawaban-jawabannya tuh, ada yang Dijanjiin kayak hawa-hawanya dapat gitu ya Terus habis itu ditelepon katanya Vina e, gak bisa karena lowongannya kita cancel <laughs> Kenapa di cancel? Karena kan kita pakai otak itu tadi ya Jadi harus ada subjek manusianya Nah karena covid kita Apalagi subjeknya pasien di rumah sakit Udah nggak bisa lagi kita keluar masuk rumah sakit Dengan santainya gitu kan Jadi dalam hati mikir kayak Vinda harus adaptasi yeah, yeah. seumur so, umur dari dari TA dari tugas akhir S1 kan tahunya cuma penelitian otak ya S1 S2 S3 jadi tuh kayak ini bukan akhir dari segalanya kita nggak punya kesempatan riset sama mm-hmm. manusia nengeneng ini mm-hmm. ini emang bukan yang lu tidak dilatih untuk melakukan ini tapi harus adaptasi harus cepet gitu kan harus adaptasi cepet gitu mikir cepet gitu. akhirnya ya adaptasi Enjoy banget sama posisinya, enjoy banget apa ya mindsetnya tuh dirubah jadi kayak ini ini mungkin ya ini mungkin mungkin kalau aku tetap kerja pakai EEG gitu-gitu aku bakal berasa, Ih, gua kan expert gitu. Hmm. <laughs> EEG
0: Tapi apa karena, kak? Mungkin oh ya sorry, EEG
1: itu Electroencephalography, hmm. Ken tadi Gabi bilang ada kabel-kabel di kepala itu. Hmm. Nama alat untuk merekam, merekam gelombang otak itu namanya EEG gitu. ah, okay, Elektroencephalograph okay. Zip, 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 zip. Nah, yeah. dari dulu kan taunya pakai EEG gitu ya Riset yeah, dari okay. S1 gitu kan S2, S3 dan lain sebagainya Cuma taunya itu riset otak gitu Jadi yeah. begitu uh, sekarang disuguhin pekerjaan yang baru Yang harus dari nol belajarnya Itu jadinya tertantang sih yeah. Jadi tertantang, jadi terasa grounded lah kayak lo tuh gak ada apa-apanya fin gitu <laughs> bukan siapa-siapa fin gitu jadi lo harus belajar kata gitu. tetap belajar terus belajar terus itu itu salah satu yang bikin jadi nggak membosankan gitu pekerjaan ini nah bulan November itu juga aku memutuskan untuk pengen freelancing <laughs> pengen freelancing pengen freelancing di bidang science communication karena itu salah satu passion yang sejauh ini belum banyak platformnya jadi waktu selama PhD itu sering dijadiin kayak go to go to presenternya di lab gitu kayak aduh ada event terus nggak ada yang mau disuruh presentasi terus aku dengan PD-nya kayak aku mau deh gitu kan <laughs> jadi um, ada event dan biasanya nih event-event ke orang umum ke apa pendatang visitor pernah juga ke sekolah lokal di Glasgow anak-anak umur 7 tahun gitu lucu banget diajarin eh, tentang EEG gitu-gitu mereka tertarik banget jadi di lab tuh nggak banyak yang mau <laughs> yeah, 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 yeah. buat ngomong dan gara-gara itu saya mikir ya udah ternyata pas dilihat ke belakang pengalaman untuk public speaking cukup banyak
0: yeah, yeah, yeah. terus
1: mikir juga gitu can I build something out of this gitu. Yeah, yeah, yeah. Saya berpikir, oke, okay, coba lah gitu. Tahun depan nih rencananya kan 2021, siapa tahu ada rezeki atau apa. Eh, beneran ada rezekinya. Dan <laughs> ada rezekinya jadi sekarang kerja freelance juga gitu di sebuah non-profit di Kanada. Mm, bidangnya wow, seru
0: banget. Terus-terus. Dan
1: yang bikin asik lagi tuh bidangnya tentang neuroteknologi. Ah uh, Itu. Jadi uh, science communication di Kanada itu uh, mereka sebenarnya ini mereka non profit organisasi untuk um, neurotech, uh, neuroteknologi. Orang-orang yang berkecimpung di bidang neuroteknologi ada student, ada scientist yang lebih advanced PhD atau postdoc, ada dosen juga, ada enthusiast, ada hackers bahkan. Jadi benar-benar wadah untuk orang-orang di bidang neuroteknologi gitu ya. Dan ada di seluruh dunia, gitu. Walaupun asalnya memang dari Amerika Utara, tapi uh, wadah ini, um, organisasi ini ada cabang-cabangnya, gitu. Ada yang di Eropa, ada yang di Australia, ada yang di mana Eh di Australia ada nggak ya? Apa di Singapura? Lupa. Pokoknya dia di beberapa negara lah. Nah, uh, mereka buka buka lowongan pada saat itu sekitar sebelum Natal lah. Mereka buka lowongan, mereka bilang kita mau bikin webinar tentang science communication khusus untuk orang-orang di bidang te- neuroteknologi. Adakah dari kalian yang berminat untuk menjadi content creatornya? Kalau ada hubungi kami, gitu. Ya udah aku lah, terus di interview dan lain sebagainya. Eh, dapat offer. Oh. Jadi, okay. <laughs> jadi kayak, iya yes, sih itu bener-bener di 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 luar apa ya perencanaan, karena kan. Berencananya November, lobongannya ada Desember gitu, gitu. Jadi kayak cepet banget dan dan langsung kayak, aduh kok Tuhan baik banget gitu ya. Jadi yeah. <laughs> kita mikirnya positif aja. Baru berniat ada gitu. Yeah. Jadi itu salah satu kegiatan yang uh, yang sekarang lagi lagi digeluti juga sih dua itu sih, sama ya part-time part-time lain dari dulu nggak berubah. Dari sejak kita terakhir ngobrol kan. ngajar les biologi masih sampai sekarang gitu oh, iya. bahas Masih ngajar okay, online itu sebenarnya. Masih. Iya, gitu sibuk ya, Padahal udah bilang sih yang muridnya eh mau pulang ya gitu. Hmm. Ya, ngajarlah online katanya gitu. <laughs> Kita sesuaikan deh jamnya <laughs> katanya gitu. Kayak ibunya tuh gua akan bayar berapapun yang asal gua enggak harus cari guru baru kata dia gitu. Yeah. Jadi kayak Ya gitu ya Ya Vin ini anak gue bentar lagi lulus kok sekolahnya katanya Jadi kayak Ya paling mereka sih nggak tahu sih ini akan sampai kapan Cuman mm-hmm. sih anak-anak ini ibaratnya udah kayak mau SMA kelas 2, kelas 3 gitu yeah, lah yeah, yeah.
0: Ada berapa murid kak berarti kak Kakak
1: berade dua Oh berdua Enggak. kakak berade Jadi ibunya kebayang kan kayak kalau harus cari guru baru lagi nanti kakaknya nggak cocok, adiknya cocok, adiknya nggak cocok, kakaknya cocok. Nah, online betul. lagi
0: kan sekarang kan online lagi makin kan.
1: Makin sih. Uh-uh. Jadi dia kayak ini udah dua-dua cocok, nggak perlu basa-basi lagi. Jadi gua akan lakukan apapun asal lo stay kata dia gitu. Terus akhirnya ya, aku bilang Sabtu ya,
0: ya udah nggak apa-apa Sabtu
1: gitu. Okay. Biarin Sabtu aja les. Jadi itu masih, tapi itu nggak mem nggak menyita waktu lah kan, cuman 2 jam setiap minggu gitu hmm.
0: oh, Oke okay, kak, jadi dari cerita Kak Fino nih aku tangkep ada 3 ya setidaknya yang lagi dikerjakan gitu Yang pertama tuh di startup gitu ya, startup untuk biotech, mm-hmm. eh ya, biotech kan ya? Biomedical? Health
1: technology, yeah, ya health, tech. uh, health, health technology.
0: technology Yang kedua itu adalah uh, Kak Fino lagi jadi content creator, <laughs> content creator untuk Apa itu, Kak? Apakah dia uh, jurnal, majalah, atau apa tuh yang dikadada, Kak? Bentuk non-profit,
1: ed- sih. Non-profit dia non-profit, profit, tapi dia niche-nya khusus banget untuk orang-orang di bidang neuroteknologi, gitu. Maksudku, bentuk-bentuk,
0: kan tadi Science Com, ya? Science hmm. Communication. Bentuk-bentuknya tuh apa? Oh, bentuk produknya
1: gitu? itu Betul, workshop, programnya. sih. Oh, workshop. Hmm. Okay, 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 jadi okay. Seru banget. Mereka mau bikin workshop yang long term, gitu, yang berminggu-minggu. tentang iya. komunikasi sains tapi nyari orang yang mau membangun kurikulumnya kayak lesson plannya gitu-gitu.
0: Iya, iya, iya. gitu
1: oh, jadi, gitu
0: ya ya jadi nah, ngerjain itu jadi lain itu itu berarti kak Finda kontraknya berapa kayak jam-jaman jam, gitu ya iya. berapa kontrak. jam per minggu uh-huh. gitu ya
1: kontraknya sih lebih samp pokoknya mau ini molor mau ini cepat dikasih jatah sekian ratus jam
0: Oh gitu, hmm. okay. jadi begitu sel- berapa ratus jam itu selesai dan the contract ends gitu ceritanya yeah. Ya, yeah.
1: yeah, hmm. contract ends kalau udah launching juga kan workshopnya Kalau udah launching? Uh, kalau oh, oke, okay. kemarin waktu, dari Desember
0: launchingnya berarti di kapan tuh Kak?
1: Jadi efektif kerja tuh dari awal Februari, efektif Aha, kita start, okay. uh, jamnya udah mulai dihitung dari awal Februari rencana launching sih kayak kayaknya naga-naganya tuh pertengahan Mei, uh, dikit lagi, <laughs> pas itu, banget habis lebaran. Iya cepet banget ya Februari, Maret, April, Mei, okay. cool jadi, gitu. Jadi cukup deg-degan sih iya, dan iya. untungnya faktor Kanada itu tadi jadi uh, jamnya kan nggak jam ada bentrok, ya? uh-uh, jamnya ada juga bentrok. Juga. Cuman deg-degannya Ramadan benar lagi. Iya, Sem- iya, sempat iya. pusing tuh, aduh kalau eventnya <laughs> pas lagi sahur apa kabar iya. gitu, kain jadi sempet deg-degan cuman sekarang sih udah lebih lebih santai sih nyaman banget.
0: Oke jadi itu sama satu lagi adalah uh, kafindo masih ngajar si apa ngajar anak. Apa sih SMP ya berarti atau SMA
1: biologi? Apa sih ya, kalau di UK itu sekolahnya?
0: <laughs> gak Sekolah yang Mereka udah ng- udah mau kuliah gitu kan oh, usianya pokoknya,
1: usia 16 tahunan lah jadinya. Iya, SMA usia ya. usia
0: dia mau hmm. kuliah gitu. Oh, Oke. Okay. Nah, itu tuh jadi teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di sini akan penasaran gitu ya. Kok Kavida bisa sih dapat pertama tawaran gitu ya? Instead of orang tuh nyari ini kok tawaran? Tawarannya lewat mana dan pasti pengen gitu kan kita kayak ah habis lulus biar gue kayak gitu juga tuh gimana sih caranya afektif entriknya gitu kan terus kok bisa sambil kavinda udah mengerjakan tawaran itu mm. gitu ya yang si startup terus Desember bisa mendapatkan itu kayak cara networkingnya tuh kayak gimana sih karena itu kan hal-hal yang mungkin kita nggak diajari dia ya yeah. di PhD tapi itu kayak pengalamannya beda-beda personal nah buat orang-orang yang mungkin kayak seperti saya gitu ya saya tuh orangnya malas bergaul sebenarnya apa yang kayak
1: mm, orang beneran. orang kenalannya banyak banget gitu jadi cara e- sumber Gak.
0: ini <laughs> karena ini aja nih kenapa is itu intinya karena pengen curhat oh, kan okay. bukan ingin ber... <laughs> karena pengen curhat gitu ya nah kayak ini gimana caranya sih bisa dapet kenalan kayak gitu soalnya kan um, ya itu gitu ya itu hal yang sangat menarik dan mungkin teman-teman di sini nggak kepikiran gitu kan dan itu kan expanding our knowledge juga ya nggak cuma pokoknya abis lulus PhD udah nggak mau lagi nyentuh nyentuh yang kayak gitu gitu kan. pasti bawaannya enak gitu ya. Nah itu Kak, mungkin kayak apa sih tips dan triknya bisa sampai dicari sama orang gitu? Kayak Waduh,
1: banget. Uh, <laughs> ini baru nggak bar, pernah kepikiran sebelumnya kalau aku tuh dicari orang, ngering ya Jadi tuh beneran mikirnya sejauh ini pure hoki <laughs> Ya, itu tadi ada anak kecil teriak-teriak di luar. Iya, aku juga Jadi, dengar apa-apa. Iya. Mikiran pure hockey gitu, kayak ada masalah. Terus ah nantilah dipikirin nantilah pokoknya emang tipe orang yang nggak bisa sebenarnya suka planning tapi sejak covid kayak what's planning gitu. <laughs> apa itu planning? Gitu. Hmm. Kayak paling nanti lockdown lagi atau apa. Jadi realistis sih pola pikirnya dan Karena realistis itu juga, ekspektasinya juga nggak muluk-muluk. Dengan dorongan pulang, terus yang tadi saving kepake untuk survival sana sampai bener-bener ada pesawat gitu buat bawa pulang. Itu kan berarti ada satu yang harus dipenuhi kan, finance gitu. Terus yang kedua lebih kepada mikirnya apa ya, uh, ini agak jelek sih karena sebenarnya sampai pada detik ini aku masih berusaha memerangi yang namanya impostor sindrom hmm. tapi itu satu yang harus dilawan hmm, hmm, hmm. apalagi kalau mau networking Kayak Aduh itu mah beda kelasnya gitu itu iya, jangan iya, iya. tapi <laughs> terlalu expert sampai Jumawa juga jangan gitu hmm. karena apa ya Iya biasa-biasa aja sih membawa diri kita tuh membawa um, porsi kita lah gitu ya pengetahuan saya di sini tapi saya open untuk Mencari pengetahuan yang lain, kayak, kayak soal pekerjaan full time kok itu kan Kayak, oh ya saya nggak terlatih untuk bekerja di bidang healthcare, eh, di bidang health tech sih Cuman cetakan saya ini cukup fleksibel kok gitu Ibaratnya kalau otak kita pakai cetakan atau apa ya, kalau pengertian kita, keahlian kita tuh cetakan Cetakannya tuh jangan kaku, <laughs> cetakannya harus dimelar-melarin dikit <laughs> gitu Jadi itu yang, yang mindset yang aku pegang sih kayak, bisa nih, bisa nih, baca ini, baca itu start ngomong sama si ini, ngomong sama si itu, reconnecting sama teman-teman yang pernah bersentuhan sama bidang ini. Uh, karena keinginan untuk kehati-hatian juga sih, jangan sampai salah. Ini kan bukan bukan bidang atau bukan ilmu yang kita fasih banget dari awal, udah yeah, udah yeah. belajar 10 tahun kan enggak gitu. Jadi jadi kehati-hatian itu membuat aku jadi pingin bertanya dulu mencari tahu benernya kayak gimana dan karena pekerjaan ini jadi banyak ketemu-ketemu orang di luaran kan datang ke konferensi kon- ini datang ke konferensi itu terus jadinya networking di situ kan orang dari berbagai latar belakang dari berbagai negara gitu kan jadi itu juga dipakai kesempatan untuk belajar saya ini aslinya bukan orang healthcare ya yeah. tapi bisa nggak diceritain gitu kalau trennya gimana, atau di negara kamu seperti apa. Jadi, jangan malu kalau untuk ilmu, asik. <laughs> jangan malu kalau untuk ilmu, gitu. Jadi, mikirnya gitu aja sih, bawa wow, orang itu mikir. Dan jangan mikir ya. aduh nih orang banyak tanya, bahkan nanti gue dikira banyak tanya, gitu, misalkan. Iya, iya, iya. Ya, start dari nol, atau level beginner tuh, salah satu cara untuk kita selalu bisa humble terus, ya kan, untuk uh, level beginner ya, ya, tuh ya, ya, ya. diciptakan mungkin biar kita humble terus. Gitu. Jadi ya anggap aja ini level beginner ya, ya. Tuh, nanya-nanya dan ya. Kalau hmm. untuk secara teknisnya apa yang terjadi sampai dapat kerja sih Pure itu kita percakapannya di LinkedIn ya LinkedIn, Jadi agak basi okay. sebenarnya. <laughs> <laughs> Ceritanya basi so, sih ternyata LinkedIn <laughs> Keeping LinkedIn update tuh
0: berguna ya
1: kak ya <laughs> Iya, keeping ya, LinkedIn update tuh ya males kadang ngerti kok <laughs> Waktu itu juga <laughs> juga males banget ngeditnya gitu kan, tapi Iya, yeah, yeah, yeah. dapat gitu teori banget kan nyari ternyata ya di situ gitu dan dan jadinya teori banget kan pengalaman iya dapat dari mana LinkedIn dan ini tidak disponsori oleh LinkedIn Oh tentu tidak gitu <laughs> 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 iya <Jadi, laughs> iya disponsori <laughs> oleh LinkedIn jadi untuk dapatnya dari LinkedIn dan mohon maaf si freelance-nya juga dapatnya dari mana dari LinkedIn LinkedIn juga oh <laughs> my god gitu
0: itu satu website yang aku paling jarang buka loh padahal Kak itu punya sekali jadinya sekarang. <laughs> Apa harus dibuka-buka gitu. Jadi
1: oh, iyi, gitu. itu seru Gila, banget. Lagi-lagi Gabi tidak disponsori Allah. Tidak Gila, disponsori ya kawan-kawan. Tidak disponsori. Okay. Jadi sebenarnya kalau jawabannya to the point aja gimana caranya tuh basi banget. Basi banget ya. Basis jawabannya linkin. Tapi nggak basi cuman... sih
0: Kak, karena buatku tuh kayak heh.
1: Oh, gitu. It works gitu.
0: Sudah <laughs> super. <laughs> Oke 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 oke, ya ya, ya ya kan mentalnya mental akademisi gitu kak. Jadi oh ternyata LinkedIn tuh menarik ya itu teman-teman tuh. Kalau misalnya mau ke arah-arah yang
1: industri atau gimana tuh,
0: ternyata, LinkedIn ternyata itu ya.
1: juga wow. sama seperti okay. Gapi nggak pernah disentuh selama PhD. Oke. Okay. <laughs> Sel- kayaknya nyentuh tuh lulus master pas mau PhD habis itu nggak disentuh kayak empat setengah tahun gitu. Terus baru <laughs> ngapin, aku punya pengalaman iya, ini. Ternyata, ternyata aku tidak seburuk itu, gitu kan? <laughs> ternyata aku, wow, keren banget. Kon, okay, 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 kon motivasinya okay. mengisi LinkedIn, kayak, ternyata aku tidak seburuk begini. itu, ya. gitu kan? Jadi, <laughs>
0: <laughs> oh gitu, ih seru banget ya. Berarti manfaatkan, sebenarnya apa, itu sih, apa? Platform, ya? Itu sosial media nggak sih kan Platform. apa platformnya?
1: Platform. Mm-hmm. Iya. platform, platform, manfaatkan platform yang mm-hmm. ada. Da- dan terkait tadi karena nggak bisa disebut industri sih, mm-hmm. ini salah satu misconception yang udah niat dilurusin di hari ini. Bukan dilurusin. Oh iya, gimana gimana? Oh, pengen share gimana-gimana, opini, gimana-gimana, opini, gimana-gimana. opini ya, opini. Ini bukan fakta kebenaran atau apa. Ini pure opini pribadi. Yeah, yeah, yeah. Kalau yang nggak setuju, ya udah. <laughs> yeah, 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 yeah. Menurutku. Karena nih sama nih dari dari waktu di kampus juga pas-pas Itu pas tuh kayak ibarat enggak didoktrin juga sih, cuman statement yang terus-menerus didengar diperdengarkan adalah uh, you choose either stay in academia or in industry. Ya, seolah-olah dunia ini cuma ada akademia dan industri dan itu kayak kayak abu-abu, Bang. Industri itu apa tuh kayak nggak terlalu Karena industri kan luas ya. definisi industri, gitu-gitu. Jadi mungkin maksudnya yeah. tuh ya kerja di akademisi atau non-akademisi dan untuk mempermudah non-akademisi jebret di hajar sebutannya industri, mungkin. Gitu. Padahal perlu kita lihat lagi di level yang lebih core, akademik itu an industry of its own. Akademisi itu Bayangkan ada berapa lulusan Bayangkan ada berapa anak PhD yang FIFA dalam satu hari Itu cuma di satu jurusan Bayangkan di satu universitas Bayangkan di satu kota, satu negara, seluruh dunia Berapa Orang PhD yang lulus Dalam satu hari, terus di total Dalam satu tahun, ada berapa Orang PhD yang lulus Sementara, katakanlah Semua orang yang PhD ini berbondong-bondong Awalnya mencari posisi akademik sementara akademisi lowongannya nggak nambah-nambah kan. Mm-hmm. Tapi produksi orang-orang dengan degree PhD ini tuh karena saking kalau karena, karena masif banget itu. Sebenarnya bisa juga dong dilihat itu sebagai sebuah industri, iya mm-hmm. nggak sih? Mm-hmm. Kayak akademi tuh mm-hmm. industri mm-hmm. juga. Cuman objektifnya gitu. Objektifnya berbeda. Kenapa ngomong kayak gini? Karena Di luar akademik itu kan ada policy making, ada produksi barang, hmm. ada jasa, ada, I don't know, mungkin distribusi atau apalah, apapun, um, hmm. sekarang kan produk itu nggak selalu harus sesuatu bisa dilihat gitu kan, hmm. Hmm. ada bisa juga yang sifatnya digital atau jasa, menyediakan jasa dan lain sebagainya, hmm. Hmm. atau tulisan. Jadi itu membuat apa ya ketika karena karena berangkat dari universitas mikirnya it's either academic or industry. Ternyata pas di luar tuh berwarna sekali itu. itu sih ini ini opini ya, ini opini ya. Ini benar mm-hmm. opiniku pribadi jadi tidak perlu <laughs> tidak perlu dibawa serius. Jadi kan dari Ba- yang benar-benar baru baru fresh gitu ya keluar dan yeah,
0: yeah, sebenarnya yeah.
1: tidak punya arah tadi <laughs> itu tidak terlalu banyak arah uh, uh, uh. bingung lagi pandemi gitu jadi um, itu sih jadi jadi menarik aja kayak uh, iya ya kok dulu cuma dikasih tahu akademi atau industri yeah. seolah-olah di dunia ini tuh cuma ada dua lubang dan bahkan kalau udah masuk akademi pun mau sambil kerjain industri bisa Udah masuk industri pun, apapun whatever it means dengan industri Mau sambil ngajar-ngajar atau sambil postdoc juga bisa, gitu mm-hmm. Jadi kayak pengkotak-kotakan itu kalau di pengalamanku
0: mm-hmm.
1: Tidak senyata itu sih, mm-hmm. dibandingkan
0: Ya asumsi awal lah
1: Asumsi, ya iya. asumsi yang ditanamkan untuk kita, uh, untukku pada saat itu
0: mm-hmm.
1: Dan kenyataannya di lapangan tuh Beda gitu Jadi kayak Jadi jangan takut sih Jangan terlalu kemakan asumsi Kalau um, Terkait di Setidaknya di posisi yang saat ini ya Kalau embel-embel Jabatannya sih uh, Chief Marketing and Science Officer gitu. Jadi ke promosi Ke market Cuman kan karena produk ini Dan karena nya memang teman-teman Apa, marketnya untuk teman-teman lama di teman-teman biologi gitu, jadinya enak sih kayak reuni kan itu tadi gitu karena produknya ditujukan hmm. untuk peneliti di bidang kesehatan, di bidang biologi, mikrobiologi gitu-gitu kan jadi ini startupnya bukan startupku ya, ini tempat kerja iya, 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 tempat kerjanya <laughs> Kak ya, ini Aku tidak punya, aku tidak punya startup. Ini punyanya atasanku ya. Jadi tempat kerja ini yang ditawarkan adalah platform digital untuk pemrosesan data citra mikroskopik. Data citra mikroskopik.
0: Oh, Jadi data gambar
1: mikroskopis. Ini, ini, ini. Yang tadinya kan biasa kita kalau mengamatin barang-barang mikroskopik itu pakai. Tangan, gitu ya, pakai tangan kita pakai binokuler. Pakai matak, berat gitu kan ditempelin ke mata Nah, dengan yang kita lakukan itu bisa digitalisasi gambarnya Terus kita lihat gambarnya di screen gitu kan, di layar Nah, bedanya adalah sebenarnya perusahaan-perusahaan besar di dunia Udah bikin mikroskop digital Konsepnya kayak scanner gitu Jadi masukin preparat di situ, di scan, cerut muncul di layar. Iya, iya, iya. analisis dari situ. Tapi karena kita hidup di Indonesia dan budget untuk pengadaan mikroskop yang kayak gitu, itu miliaran satuannya. Okay. Ya kan jadinya tidak menjawab pertanyaan fasilitas kesehatan yang di daerah ya,
0: mm, iya, kan. yang
1: di pedalaman. Gitu. Jadi gimana caranya kita bikin ini sesuatu yang bisa digunakan dengan uh, mikroskop binokuler yang udah memang banyak gitu, di Indonesia. Jadi low cost version lah gitu dan efisien dan tetap menjawab um, <coughs> menjawab sol, apa tantangannya gitu ya memberi solusi gitu dan salah satu terse- selain selain platform tadi itu juga kita juga menawarkan know, um, AI jadi bisa gambarnya kita analisis nggak pakai AI bisa juga pakai AI gitu jadi itu general banget sih dan tidak sesuai SOP penjelasannya. Ya yeah. <laughs> yeah, sesuai...
0: kurang lebih ngertilah apa. Okay. Yeah, iya. mempercepat proses inilah ya. Um, kalau bahasanya aku sih interpretasi tapi bahasa sana apa tuh apa? Ya? Uh, hmm, identifikasi. Iya iya itu menghitung apa gitu identifikasi
1: ya. bisa iya hmm. yeah, benar. Uh, untuk untuk bidang lebih luasnya sih diagnostik ya.
0: Oh, diagnostik yes yeah. itu dia yang
1: saya cari. Diagnostik tuh jadi lebih cepat, jadi lebih uh, murah, mm-hmm. tren, gitu sih. Seru sih seru seru. Jadi
0: um, mungkin pertanyaan terakhirku bukan pertanyaan terakhir sih, kayak yang aku bikin penasaran gitu. How did PhD prepare you for this gitu? Dengan apapun yang Kak Vinda sedang kerjakan tiga-tiganya gitu ya. Mungkin dua gitu ya kalau misalnya ngajarkan, mm. itu meneruskan ternyata. Mm-hmm. Um, orang tuh kalau kak dan kalau orang udah percaya tuh kayak akan diterusin gitu ya kayak itu keren banget sih kayak dia masih mau wah sama lu aja itu gitu ya. nah kalau yang untuk dua hal ini gitu yang startup sama yang science and uh, science communication gitu um, ya itu gitu kan bagaimana PhD sudah mempersiapkan kak Finda untuk ke dunia yang sedang kak Finda jalannya sekarang gitu.
1: kalau overall sih ya untuk segala posisi yang saat ini sedang dijalani ini Baik itu full time job, part time, atau freelancing Yang pertama itu sebenarnya critical thinking, itu krusial banget um, Terasa sekali gitu, karena terbiasa apa-apa tuh 5W, 1H Kemudian terbiasa uh, higher order thinking gitu kan Jadi itu betul-betul diterapkan di segala posisi sih Semua posisi yang saat ini sedang dijalani gitu Dan, Um, applicable bahkan untuk hal-hal yang paling simple sekalipun Seperti misalkan uh, mulai dari problem solving yang paling berat gitu atau, atau yang cukup berat sampai ke hal-hal hal-hal mm-hmm. simple seperti bicara dengan orang lain gitu kan kita jadi mikir oke okay, uh, 5W 1H tadi gitu kan gimana bagaimana kita harus menyampaikan sesuatu yeah. Um, hmm. siap dengan siapa kita bicara, itu cara kita. Hmm. Dan jadinya semacam menempat belajar menempatkan diri juga sih. Itu campur-campur si critical thinking ini yeah. membantu kita untuk menempatkan diri karena kan kita tidak lagi di lingkungan, setidaknya uh, aku gitu ya, nggak nggak lagi ada di lingkungan yang uh, seperti pas hmm. dulu. Gitu saat ini lingkungannya lebih beragam. Mungkin ada orang yang temui pengertiannya sampai level ini gitu. Ya aku nggak bisa bicara misalkan terlalu teknis atau terlalu spesifik atau gimana. Jadi uh, critical thinking dan menempatkan diri tuh berjalan berdampingan gitu. Termasuk juga yang aku bawa dari PhD adalah empati. Gitu. Empati semakin yeah. besar dibandingkan ketika sebelum waktu PhD. Ini ini pengalamanku sendiri ya sebenarnya menurutku pekerjaan apapun atau level pengalaman apapun bisa membawa, um, bisa memberikan kita skill-skill ini, gitu. Mungkin hmm. m- mungkin untuk critical thinking itu special case banget kalian. Ya. Nah, untuk empati ini karena semua mahasiswa PhD pernah mengalami merasa imposter syndrome, gitu. Merasa kita tuh imposter, atau merasa kita tuh fraud, atau kita kurang jago apa salah, atau gimana. berada di satu ruangan isinya mm-hmm. expert dan kita harus mengkomunikasikan penelitian kita misalkan seperti itu itu kan yeah, yeah, susah yeah. ya gitu jadi pernah ada di level sangat beginner itu sebenarnya membuat kita jadi lebih rendah diri sebenarnya dan itu bagus gitu jadi saat ini pun mungkin Gabi bisa lebih relate gitu ketemu um, Mahasiswa kan, ya, jadi ya, mikir oh ya, ya saya dulu juga pernah seperti mereka. Saya juga mm-hmm. dulu pernah ada di posisi dengan pengertian mm-hmm. yang belum setinggi sekarang, misalkan seperti itu. Nah empati ini seperti harus ada di siapapun gitu, nggak perlu nggak perlu jadi lulusan PhD, tapi berguna banget gitu. Harus diingat itu harus, gitu. harus diingat dulu kita dari mana jangan cumain fancy gelarnya, mm-hmm. tapi uh, empatinya tidak dimainkan gitu kan. Nah, yeah. itu tadi terkait critical thinking, cara menempatkan diri, empati, yang terakhir kali ya itu kemampuan multitasking karena terbiasa kan yeah. uh, mahasiswa PC semuanya kita yang kerjain mulai dari urusan literatur, teknis yeah. di eksperimen misalkan, kemudian belum kalau kita ngambil kerjaan-kerjaan sampingan di lab ngajar misalkan atau aku jadi asisten jadi pembimbing S1, S2, atau ko-ko-ko pembimbing gitu kan
0: mm-hmm.
1: terbiasa semuanya dikerjakan sendiri
0: yeah.
1: sebenarnya ada bagusnya ada enggaknya kalau di pengalamanku jadi, bagusnya terbiasa multitasking sih karena sekarang lingkungan kerjanya, lingkungan kerja di startup yang masih baru mulai juga gitu hitungannya jadi, kadang satu orang mengerjakan beberapa hal gitu kan mm-hmm. belum terlalu ada pembagiannya gitu. yang terlalu yeah, uh, yeah, jelas yeah, yeah. gitu. Jadi nggak masalah sih nggak kaget gitu. nggak kaget karena udah terbiasa pas PhD multitasking. Kemudian kalau dibandingkan dengan PhD mungkin lebih apa ya? yang dipikirkan lebih luas. Karena yeah, bukan yeah, cuma yeah. terkait penelitian kita, tapi kan kalau misalnya di misalnya di pekerjaan terkait produk, terkait klien, yes, exactly. terkait Uh, Teman-teman di tim, gimana tanggapannya, dan seperti itu kan. Banyak uh, faktornya. Sebenarnya PHC juga banyak faktor sih. Tergantung, mungkin tergantung riset masing-masing juga. Cuman, kalau waktu pengalamanku yang harus aku ibaratnya puaskan gitu. Yeah. <laughs> puaskan, memuaskan. Itu kan ke tim pembimbing gitu kan. Ke pembimbing sama ya ke aku sendiri sih. Gitu kan. Jadi, nggak... terlalu luas impact-nya untuk um, orang lain sementara kalau bekerja kan impactnya luas ya jadi multitasking untuk hal yang impactnya lebih uh, mempengaruhi lebih banyak orang itu kali ya
0: wah ini aku setuju banget sih soal itu dan aku bahkan tidak tahu ya hal seperti karena ya itu dia karena kita berdua sama-sama PhD gitu ya dengan kayak pacunya kita juga nggak jauh-jauh beda mm-hmm. lah ya nggak terlalu Um, apa namanya nggak terlalu banyak kerja yang bukan di akademisi Maksudnya kayak habis kuliah terus S2 terus kan S3 gitu nggak terlalu banyak spasi di, di luar itu gitu hmm. ya. dan aku tidak tahu apakah yeah, yeah, uh, perasaan seperti itu kayak kalau misalnya ngelihat sesuatu tuh not as it is tapi as di belakangnya ada apa gitu kan selalu kita tuh kayak gitu yeah, nah, itu yeah, aku nggak tahu yeah. apakah hal-hal seperti itu tuh ada sense itu nggak sih di orang-orang yang uh, belum atau tidak melewati masa PhD gitu itulah makanya salah satu motivasi aku bikin kenapa PhD ini karena kalau semakin banyak orang yang bisa berpikir seperti itu kayak dunia ini semakin indah gitu loh kak sumpah gitu, kayak ya, ya, kalau orang ngomong semangin ide agak gitu, lebih ya. utopis S- gitu ya cuman yeah. ya itu masih kayak yeah. no yeah. gitu kalau lu melihat sesuatu nggak nggak selalu as it is gitu pasti kayak ada ada yeah. sesuatu yeah. di belakang itu ada sebabnya kalau ada orang marah ya. gitu ya atau lagi beta atau apa kayak nggak nggak nglihat dia bete cuman kayak wait what did I do atau kayak what 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 did he went through Madafah. gitu kan kira-kira kayak
1: gitu mm-hmm.
0: itu menarik banget sih karena itu dia karena perjalanan yeah. kita sangat tidak pendek ya kak abis <laughs> al- <laughs> al- iya, al- kelihatan di
1: beberapa ratus
0: halaman itu tuh terjadinya
1: 4 tahun lalu gitu <laughs> wah benar kita dan berangkat kepada itu tadi si apalagi yang tadi aku share ya soal imposter syndrome <laughs> ya karena kebayang sih ada orang Dulu dulu jujur nih, jujur nih gak mau nggak mau sok angelic gitu kalau ada orang bertanya kita harus jawab. Dulu dulu, dulu Vinda season 1 gitu. oh, wow. <laughs> yeah. masih under underfunded gitu series season 1 <laughs> <satu> masih. <laughs>
0: masih nyari-nyari ini ya masih <tuk> nyari-nyari uh,
1: pengunjung penonton <tuk> yeah, ya, gitu masih nyari-nyari market gitu jadi uh, ya. uh, fin season 1 tuh lumayan berasa so eksklusif gitu uh, aku ya, nggak oh, ngerti sains sih khusus <tuk> soain kok ngomong iya kayak gitu nggak terang gitu.
0: baca nih sih nah
1: iya benar jadi gitu. padahal kita nggak bicara kayak fin lo tuh privilege <tuk> lo yes, bisa exactly. sekolah nggak pakai mikir benet, 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 benet. bisa bisa ah, tinggal minta sama pak bu mau beli buku dibeliin. Heeh. sih yang kayak itu tuh kayak lo, di rumah udah ada internet dari tahun udah 20 tahun lebih kita punya internet jadi dan itu kan enggak semua rumahnya yeah. seperti itu. Jadi jujur nih, dulu ketika muda eh, ketika muda 10 tahun yang lalu aja masih kayak gitu.
0: Mm-hmm.
1: Masih kayak aduh cari sendiri kali gitu. Yeah. Padahal kan ya enggak semua orang punya excessive gitu. itu betul. itu learning by <laughs> learning by doing apa ya um, learning by falling <laughs> <laughs> learning by failing kali. Yes, failing exactly. <laughs> karena learning jadi jadi empatinya jadi kebuka <laughs> kayak oh iya ya dunia itu kan uh, lu tuh privilege mm-hmm. dari kota bayangin dari sekolah, kampus, apa ya ibaratnya banyak yang lebih berdarah-darah deh untuk sampai di posisi yang sama gitu sama sama aku gitu mikirnya sekarang tuh gitu. Jin Yani udah tambah tua, udah ngelihat lebih banyak. Ketika ada ilmu diserap, ya kita mengedukasi diri dan kita berubah gitu kan. Itu kan konsepnya belajar gitu, kan. Jadi um, disitu di situ beneran kelihatan kayak kalau ada orang mendekati cari informasi jadi apa ya jadi yang orangnya informatif lah gitu ya,
0: ya, ya, ya. jangan oh, jadi malah sombong okay.
1: karena hmm. kalau nggak jadi kayak gini nih ilmu sains jadinya eksklusif ketika ada outbreak seperti ini kepercayaan masyarakat, nah betul orang malah kayak ah
0: apaan gitu
1: nah, kan? di situ kita lihat jadi kayak itu vaksin ada chipnya, chip apa gitu kan padahal sebenarnya ya, cuman kita juga nggak <laughs> boleh <laughs> capek gitu, iya, untuk, ibu untuk bapak asing, gitu, oh, ya. tidak boleh seperti tidak seperti itu, gitu. <laughs> jadi yes, di, karena kenapa kenapa aku pingin berkecimpung di science communication salah satunya rasa bersalah, jujur ya, ya, ya. rasa bersalah.
0: Oke, okay, seru banget nih obrolan hari ini dan benar-benar filosofikal ya, sesuai dengan nasek. <laughs> Jujur <lihat. laughs> ya. Yeah, iya, jadi teman-teman nih berarti udah dapat banyak banget hal ya. Jadi nggak cuma soal teknis tapi soal kayak apa yang ada di balik uh, PhD gitu ya, yang teman-teman yang sedang tentunya yang lagi ngejalanin gitu ya atau yang sedang bertanya-tanya gitu kan terus nanti gue habis PhD kira-kira ngapain gitu ya nah jadi um, dari obrolan ini mungkin teman-teman bisa lihat gitu ya uh, sebenarnya apa sih pintu-pintu yang Terbuka celah dari PhD ini dan tentunya ini lagi-lagi ini kan pengalaman personal Kak Vinda gitu ya, tiap orang tuh bisa hmm, beda-beda beda. Dan ini kondisinya ini lagi kondisi pandemi nih gitu kan, dan gitu. ini tuh dan baru, dan baru, baru, 8 baru banget gitu ya Nah kita lihat lagi nih, kira-kira yang beberapa tahun ini ada apa lagi nih kira-kira gitu kan Seru banget sih obrolannya nanti teman-teman kita tentunya akan kembali lagi ke kenapa PhD yang selanjutnya nih dengan tamu-tamu yang beda-beda tentunya ya dari uh, disiplin ilmu yang beda-beda banget juga dan jangan bosan-bosan pokoknya kalian lagi PhD semangat gitu ya um, akan ada hari yang cerah ya untuk kita, karena saya pun belum gitu buat temen-temen yang masih pengen tahu PHD kayak gimana, terus dengerin kenapa PHD oke okay, itu aja, thank you banget Kavinda atas ngobrol-ngobrolnya sama-sama Yay. Gaby oke, okay, jadi aku tutup dulu, kita ketemu lagi setiap hari Rabu kalau untuk season ini ya kenapa PHD? kenapa tidak? yeay, thank you Kak
1: sama-sama Gaby